0: Hallo zum Telestaptisch. Wenn du neu hier bist, dann sage ich dir mal eben, was dich hier erwartet. Und wenn du oft hier bist, kannst du den Teil überspringen. Also, wir sind ein Team von roundabout 50 Leuten. Wir gucken uns Serien, Filme und Dokumentationen an. Alle Neuveröffentlichungen einer Woche, aber auch mal Remake von alten Sachen oder eine Wiederveröffentlichung kommt bei uns auf den Tisch, wird seziert und wird besprochen. Wir sind keine Profis, wir machen das ganz locker und wir hätten gerne dich dabei. Wenn du Bock hast, hier mitzumachen, dann schreib uns eine E-Mail an info.tele-stammtisch.de oder... Du kommst mit uns in Kontakt da, wo du diesen Podcast gerade hörst, sei das YouTube oder Spotify oder irgendeine andere Plattform, wo du das runtergeladen hast. Du findest alle Informationen in den sogenannten Show Notes und kannst gerne zu unserem Team dazukommen. So, genug geredet, was uns noch sehr, sehr hilft. Und deswegen erwähne ich das jetzt hier am Ende nochmal, wenn du nicht gleich mitmachen willst, uns hilft es auch sehr, wenn ihr Kommentare da lasst, Likes. Daumen hoch, was es da alles gibt, ähm, damit wir wissen, dass wir einen guten Job machen und damit die Welt da draußen feststellt, ey, die gibt's, da höre ich mal rein, denn das hält uns am Leben und das wollt ihr doch sicherlich. Also, macht gerne mit, viel Spaß bei den Besprechungen, macht's gut, tschüss. Hallo, willkommen beim
1: Titelstammtisch zur Besprechung der neuen Netflix-Sketch-Serie »Auntie Donners Big Old House of Fun«. Ich bin es, du und ich habe heute hoffentlich meinen Fun mit dem Max. Hallo Max. Hallo Stu. Den wirst du haben. Ja, sehr gut. Schwöre ich dir. Okay, okay. Sonst wirst du ausgetauscht, ne? Mit dem Cowboy Dämmel, ne? Also. Ja, das will ich vermeiden. Ja. Ja, mein Lieber. Ähm, dank dir bin ich auf diese Sketch-Sendung von Netflix gestoßen und deswegen darfst du jetzt mal ganz kurz erklären, was ist das überhaupt? <lacht> und viel Spaß für dich dabei. <lacht> ja, ähm, es sind drei Australier
2: und die haben sich irgendwie wahrscheinlich vor ein paar Jahren zur Aufgabe gemacht, das Internet mit Comedy vollzustopfen. Und deswegen gibt es einen YouTube-Kanal, der Auntie Donna heißt. Und da machen die Sketche. Und die haben von Netflix wohl ein bisschen Kohle bekommen und haben jetzt eine sechsteilige erste Staffel rausgebracht. Jede Folge 20 Minuten in etwa. Ja, vom Stil her ist es ich habe es dir beschrieben als Monty Python Flying Circus auf Steroiden, aber ich glaube, das wird dem nicht mal annähernd gerecht.
1: Wobei, da muss ich dich mal gleich loben, ich finde, das ist die beste Beschreibung, die es dafür gibt. Okay, weil dann ich, weil behalte ich find, die, <lacht> weil es ist halt genauso Plem Plem und wahnsinnig und anarchisch wie äh, Flying Circus, aber es ist halt irgendwie es ist bunter, es ist so auf die Jetztzeit getrimmt mhm. und äh, ich meine im Grunde geht es ja halt darum diese diese drei Figuren also die, äh, Mark, Broden und Zack die leben halt zusammen in einem Haus und erleben halt kann man sagen, Abenteuer? Es also gibt eigentlich keinen narrativen
2: roten Faden, oder? Nee, nicht, jede ja. Folge hat vielleicht so einen kleinen narrativen Faden, das ist dann immer Day of the Word genannt. Ja. A day of the, nee, Word of the Word Day, of the day sorry, jetzt. Ja. Word of the Day genannt, äh, ist der Folgentitel. dann geht es einmal um, um ein Date, einmal geht es um die Nacht, Nighttime, ja. äh, aber das ist dann auch der rote Faden, das war's dann damit.
1: Ja. Was ich schön finde an dieser äh, Serie, nächstes ich mal, ist, du brauchst fünf Minuten zu gucken und wenn es dir mhm. dann nicht gefällt, dann weißt du, du musst nicht weiter gucken, ja. weil es wird, also so wie es anfängt, geht es halt auch wirklich konstant weiter, es ist es ist pure Anarchie, es ist purer Unsinn, es ist purer Wahnsinn, aber teilweise fand ich es wirklich in seiner Abstraktheit saukomisch.
2: Das ist auch ein bisschen ADHS, ja. muss man sagen, weil die springen dann streckenweise, die, die beenden manche Sketche oder Teile gar nicht. Die werden einfach aufgehört, Punkt. Und dann kommt das nächste Thema. Oder sie springen von einem ins nächste. Also für mich ist es super, denn ja da ist ganz viel Power drin. Wird auch nicht langweilig, aber es ist... Man muss über eine Sache gut hinwegsehen können und das ist, also wenn man nicht auf Grimassengesichter oder oder völlig
1: übertriebene Gestik und Mimik steht, dann ne. Ja, das stimmt. Die verzerren ihr Gesicht wie Jim Carrey eins in Ace Ventura und noch mehr, das stimmt schon. Ja, ja. Und das sind so drei Männer, die ich, wenn ich sie sehen würde, eher so in die Kategorie Hipster stecken ja. würde. Ja. Komplett Hipster. Ich würde auch sagen, ich wusste zum
2: Beispiel am Anfang nicht so wirklich, ob das, ja, ich würde jetzt sagen Schwulen-Comedy mhm. und äh, die hatten da schon so ein so so leicht, ich meine es jetzt nicht despektierlich, so einen tontigen Touch immer wieder mit dabei, mhm. weißt du? Mhm. Dadurch auch, dass sie, dass sie viel ähm, dieses Übertriebene halt einfach auch haben. Was man jetzt aus, keine Ahnung, so Filmen, in denen Transvestiten irgendwie mitspielen oder so. Also auch dieses RuPaul's Drag Race, glaube ich, spielt halt auch mit, mit mit überzogener Kleidung und überzogener Mimik und so weiter. Ähm, aber anscheinend ist da jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt kein, kein Szene Material in dem Sinn, sondern ja. es ist einfach nur überdreht.
1: Ja. Also es ist, wie du schon sagst, es ist nicht portenfixiert. Es ist mehr der der Witz kommt eher durch das Absurde und es gibt durchaus Momente. So, so ging es mir so. Da dachte ich mir, okay, es ist mir gerade zu viel. Meine Empfehlung ist auch ganz klar: Guckt euch das nicht an einem Stück an. Das ist das das so aufnahmefähig werdet ihr nicht sein. Hm. Sondern teilt es euch gut ein. Ich habe jetzt in zwei Sitzungen geguckt und das war eine gute Entscheidung, weil ja war bei mir auch ja, weil am Ende der dritten Folge dachte ich so, boah Leute, jetzt mein Poisken, jetzt ein bisschen Morgan Brown. Hm. <lacht> Da kommen wir gleich nur drauf. Ja. Ähm, jetzt möchte ich mal kurz einfach mal fragen, hattest du so in der ersten Staffel so, was waren deine Lieblingsmomente?
2: Ja, eigentlich mein Lieblingsmoment war, als ich entdeckt habe, dass mir das Teil gut gefallen könnte. Mhm. Denn ich finde, dass der Trailer eben sehr viel mit, diesem, mit diesen Überzogenheiten irgendwie gespielt hat. Ja, ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesem Mega-Klamaukigen. Mhm. Also vor allem, wenn es Gesichtskasperleien sind, die Leute lustig finden, dann schalte ich meistens ab. Aber dann hat sich doch irgendwie ergeben, dass da mehr dahinter steckt. Und ich meine, da gab es zum Startmoment eine, eine Szene, in der äh, die Geschirrspülmaschine ausgetauscht wird durch einen neuen WG-Mitbewohner und es ist wirklich so, wie ich es jetzt erzähle und da werden halt in so einer Audienz 25 verschiedene Stereotype irgendwie für, äh, vorgestellt und dann kam irgendwann mal der, wie sagt man, 30-jährige, weiße, männliche Internet-Filmkritiker, der, ja. der, der dann einfach nur... Trocken sagt, uh, Dark Knight Rises, five stars, <lacht> very brilliant. Und ab dem Zeitpunkt hat es mich gehabt, weil. Ja,
1: ja. ja das, das war auch einer meiner favorisierten Momente. Ähm, es gab zwei Sketche, nenne ich es mal. Ich finde es aber schwer, da wirklich jetzt zu sagen, es ist ein Sketch, weil das jetzt teilweise auch so fließend über, dann, übergeht. Hm. Ähm, das eine ist äh, in der äh, Olympia-Folge, ich glaube, es war die dritte.
2: Kann äh, sein, ja. ja. Wo
1: dann der äh, Dopingfahnder kommt <lacht> Und der nicht die Pisse trinkt, aber er trinkt natürlich die Pisse. <lacht> und eigentlich ist so, ja, weißt du, so Fäkalienhumor auch nicht so meins, aber wie das aufgezogen wird und er dann diese Pisse dann erst in so einen Tiki-Becher äh, schüttet, dann kommen da noch irgendwelche so so Strohhalme und, und, und Fruchtdekoration dazu, großartig. Beiläufigkeit. Beiläufig genau. <lacht> und das andere, was ich großartig fand, war, als äh, der eine Typ, das ist der, der die wenigsten Haare hat, ich glaube, der heißt ja. Broden, ähm, sich auf das äh, Takeaway essen vom Chinesen freut, hat auch das passende Lätzchen und dann kommt halt ein Italiener und versucht, ihm die Pizza anzudrehen. Großartig. Da, das, das das ich Das ist super.
2: Vor allem, weil du halt dann auch merkst, dass die Comedy sehr intelligent ist, weil sie ja mit diesem Rassismus irgendwie spielt. Ja. Derjenige, der den Italiener, der überzogenen Italiener spielt, hat anscheinend selbst italienische Wurzeln mhm. und ähm, ja, es wird halt kein Blatt vor den Mund genommen, aber man weiß halt ganz genau, dass, 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 dass es nicht so dieser plumpe plumpe Klischee-Stereotyp-Humor ist, sondern da ist einfach, da steckt was dahinter. Ja. Und es ist immer schwer, sowas zu erklären.
1: Ich hatte auch Deswegen, das ja. Gefühl, dass sie diesen Stereotypen-Klischee-Humor auch so ein bisschen parodieren dadurch.
2: Ja, genau, genau, ja. genau. Also ich glaube, die gehen da praktisch, wenn man sagt du hast diesen Klischee-Hummer, dann setzt dir am besten noch eins drauf und dann äh, setzt dir noch eins drauf. dass hast du noch ein bisschen Platz hast. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, ähm, ich, ich mag es eh gern, wenn Leute mit Selbstironie kokettieren und wenn sie halt dann mit Selbstironie kokettieren, aber trotzdem angriffslustig bleiben, mhm. dann ist das eine gute Kombi. Äh, ja.
1: Die Serie gibt es seit dem 13., November?
2: Auf Netflix? Ja, alles ist nur relativ frisch, ich. frisch. Auf jeden Fall war es zu dem Zeitpunkt, als ich sie gesehen habe, glaube ich, noch so in der Top Ten drin. Deswegen muss oh. dieser Cast auch schnell raus.
1: Okay, ja, also ähm, ich kann auch jeden verstehen, der da nach fünf Minuten sagt, Leute, lasst mich dir der Scheiße in Ruhe. Das kann ich verstehen, weil es ist sehr speziell. Ich muss aber wegen äh, Auntie Donner auch nochmal Netflix loben, weil ich finde, gerade in dem Bereich von so Sketch-Comedy, und ich bin eigentlich ein großer Fan von Sketch-Comedy, äh, hat Netflix in den letzten ein, zwei Jahren echt ein paar richtige Schmankerl rausgehauen. Also wir beide haben ja schon besprochen, dieses ähm, I Think You Should Leave, ja, ne? genau. großartig. Äh, dann äh, The Astronomy Club war auch sehr schön. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das gut, weil solche Formate hätten halt im klassischen Fernsehen keine Chance. Ja, und vor allem, was mir gut gefällt, es ist eine australische Serie. Also dann bist du
2: vielleicht auch nicht mehr weit davon entfernt, dass dir solche Typen mal aus, keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas im Balkan oder, oder in, in, in Südamerika, keine
1: Ahnung. Oder Deutschland vielleicht auch. Ja, mal, ne? will, ich, will ich mal
2: kennenlernen. ne
1: Ja, wirklich. Also ähm, hatte wirklich großen Spaß mit Auntie Donners Big Old House of Fun. Mhm. Ähm, danke Netflix, danke Max. Weil ja, ohne danke euch
2: danke du fürs Besprechen.
1: <lacht> ja. Und dann würde ich sagen, Fazitzeit. Ja.
2: Die recht schwer ist, denn da kann man eigentlich zwischen 0 und 5 so ziemlich alles geben, weil es einfach auf den Humortyp ankommt. Deswegen ja. würde ich davon eine Punktewertung ein bisschen abraten und würde wirklich sagen, wenn es gern laut und durcheinander und chaotisch sein darf, und man auf diesen anarchischen Humor von Monty Python im Kern steht, dann ist man da richtig, dann wird man es mögen. Äh, andererseits, du, du hast es ja eh schon gesagt, wer mit den ersten drei Minuten nichts anfangen kann, der wird auch mit den letzten drei Minuten nichts anfangen können. Also. Von Aber dazwischen <lacht> ist es super. Ja super. <lacht> ich meine, was, was man auch sagen kann, ist, die Leute haben auch, also vor allem dieser Broden. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Er hat eine geile Stimme.
1: Ja, also sie singen <lacht> ja wirklich sehr viel und ähm, ja. ein paar Songs waren nicht so meins, weil ich bin nicht so der Fan von Musical-Comedy. Ähm, aber manchmal ist es auch wieder so absurd. Ich sag nur hier, wir sind das SWAT-Team und dann kommt das SWAT-SWAT-Team und zusammen sie das SWAT-SWAT-SWAT-Team. -SWAT <lacht> ähm, es ist so weiß ich, so anarchisch, infantil, bekloppt, herrlich, schön. Ja. Das, das machte große Freude. Ja, es ist eine, eine bunte Kiste. ne ja Und ich muss auch sagen, dieser Broden Kelly, das ist ja der ohne Haare, ähm, der sieht aus wie dieser Alexander Ludwig von Vikings, muss ich gestehen. Ich dachte immer das ist doch der Vikings-Typ, aber okay, war das. Also bekannt kommen die Gesichter echt alle vor. Ja gut, die Irgendwie, anderen beiden sehen halt aus wie die typischen Hipster, ne? <lacht>
2: So. Aber ne, keine Ahnung, ich habe dann auch irgendwie gedacht, ist da vielleicht einer von diesen, so in diesem taika white äh, äh umfeld vielleicht mir mal bekannt vorgekommen, weil der ist ja glaube ich auch Neuseeländer, oder? Ja, Neuseeländer. Und ähm, vielleicht, dass die da mal bei What We Do in the Shadows irgendwo mal rumgelaufen sind oder so. Aber nee, das ist anscheinend wirklich eine... eine ein reines Internetphänomen. Ja, und aber dem hat wohl
1: durchaus prominente Fürsprecher. Ich meine, dieser äh, Egg, heißt der ja wirklich, Egg Helms, <lacht> Egg hat, Helms. Es, hat es ja mitproduziert. Dann ja. gibt es auch ein paar Gastauftritte von Weird Al Jankovic und Anthony Star. die kennt man als Homelander aus The Boys. Mhm, ähm, genau. Also, die haben schon ihre Fans, weil ansonsten hätte Netflix ja nicht das, die Kohle gegeben. Ja, klar. Und das sollte man auch noch sagen, ich finde, es ist für eine Sketch-Comedy auch sehr hochwertig produziert.
2: Definitiv. Und du merkst auch, also ich meine, das sind so diese Kleinigkeiten, die man vielleicht, wenn man wenn man irgendwie ein bisschen aus dem Business kommt, merkt, die haben ja dann auch anscheinend wirklich ein Studio aufgebaut, das sind Kleinigkeiten mit dabei, die Sie lachen man seit auch, sechs Folgen nicht ja. ja <lacht> die, die man dann, ich meine, da gibt es ja dann auch Umbaugeschichten, da ist schon echt Value dahinter. Es ist nicht so, dass da im Hintergrund irgendwo in, in einem Hinterhof gedreht wurde mit dem iPhone. Nee, das ist, äh, da ist auch, ein, glaube ich, ein größeres Produzententeam auch mit dahinter, vielleicht sogar ihnen extra zur Seite gestellt worden, das weiß ich jetzt nicht, aber
1: äh, gut, gut, gut. Also ich würde da auch äh, dir beipflichten, was das Fazit angeht, guckt euch die ersten drei, vier, fünf Minuten an und dann werdet ihr sehen, ob es was für euch ist oder nicht. Äh, wir beide, glaube ich, fanden es echt gut, mhm. würden uns auf eine zweite wow. Staffel freuen. Ähm, und ich glaube, so verbleiben wir und äh, werden jetzt auch im Vorgespräch klären, was ist eigentlich das beste Wi-Fi-Passwort, was es gibt? Das ist äh, Alice im Wunderlahn. Achso, ich finde halt immer noch äh, Pretty Fly for a Wi-Fi echt gut. <lacht> das ist Passwort von Jerry Seinfeld. Ach ja, stimmt. <lacht> Alles klar. Gut, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ihr habt es jetzt geschafft. Die beiden Idioten sind still und äh, wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der Besprechung oder mit den anderen Podcasts vom Teele Jo, Mach's gut. Tschüss.
3: Bis, bis demnächst. Tschö. Vom deutschen Regisseur Fatih Akin, dessen Werke unter anderem schon auf der Shortlist für eine Oscar-Nominierung zu finden waren und die bei diversen anderen Filmfestspielen Preise in Kategorien wie Bester Film, Beste Regie und so weiter gewonnen haben, gibt es aktuell einen Film in der Arte-Mediathek und ich glaube auch auf Amazon Prime zu sehen. Soul Kitchen, Eine Komödie-Drama von 2009, ein für den Regisseur eher äh, untypisches Genre. Seine Filme hatte ich meist zumindest ein bisschen schwerfälliger mitbekommen. Das ist aber auch der Punkt, so oft mir der Name Fatih Akin schon untergekommen ist, mehr als Trailer oder mal die Anfänge von seinen Filmen oder mehr als die Lobpreisungen habe ich von ihm noch nicht mitbekommen. Deswegen ist heute Pete hier, denn der hat sich Soul Kitchen erst vor kurzem angesehen. Komplett. Hallo Pete. Genau, hallo. Wie sieht's bei dir aus? Hast du vorher schon was von Fatih Akin
4: gesehen? Ich hatte Gegen die Wand, den habe ich mir angeschaut. Der ist echt stark, ist ein richtig gutes Drama, ja. aber auch echt schwerfällig, muss man schon sagen. Ja,
3: ich hatte, das habe ich erst bei der Recherche festgestellt, dass Chick diese Jugendbuchverfilmung auch von Fatih mhm. Akin ist. Und ja. ich glaube, in die hatte ich auch reingeguckt reingeschaut. Okay, gut, genau, ich, wie ich auch in diesen Film reingeschaut habe, aber dazu kommen wir vielleicht dann nochmal. <lacht> der Film, der kam 2009 raus, es ist, wie gesagt, Komödie und Drama, geht eine Stunde 39 Minuten. Kannst du kurz zusammenfassen, um was es in diesem Film geht? Ja, also es geht um Zino, der betreibt einen
4: Imbiss oder so ein Lokal in, in Hamburg, Wilhelmsburg, und er hat einen Bandscheibenvorfall und kann deshalb seine Arbeit nicht mehr richtig machen kann, nicht mehr kochen und braucht einen neuen Koch. Er mhm. Holt er sich Schein heißt er. Äh, das ist einer der, den er zufällig trifft, der in einem reichen Restaurant, reichen Lokal rausgeflogen ist und jetzt heuert er denen an, damit der Sterneessen Essen in, für seinen kleinen Imbiss da mhm. produziert. Und die Gäste wissen am Anfang nicht so richtig, wie sie, da, wie sie damit umgehen sollen, weil die wollen halt ihre Frikadellen und Bratwürstchen mhm. und keine exotischen Gerichte weil sie nicht mal äh, lesen können wie die überhaupt heißen und das läuft aber dann nach einer Zeit alles mal angelaufen es läuft richtig gut und der Laden ist voll und ja nächstes Problem ist Sinos Bruder der Ilias der aus der der ist im Gefängnis und haut seinen haut Sino aber an dass er ihm Arbeit geben soll, weil er dann auf Bewährung rauskommt oder dann immer für die Arbeitszeit aus dem Gefängnis entlassen wird. Und der macht aber natürlich Probleme.
3: Genau. Jetzt steht hier immer Komödie und Drama. Ich habe die ersten zehn Minuten gesehen. Und ich würde, also von den ersten zehn Minuten hätte ich gesagt, ja, okay, Komödie erkenne ich. Wird der dramatische Teil im Laufe des Films noch größer oder ist es dann wirklich so eine Art Wohlfühlkomödie? Naja,
4: also es wird schon ein bisschen dramatischer, es geht in so eine Liebesrichtung zwischenzeitlich. Dann geht es darum, ob der Laden, äh, ob der Laden verkauft werden soll, ob Sino mhm. zu seiner Freundin nach China zieht. Und also es ist schon eher eine Drama-Richtung dann hinten raus. Aber Komödie definitiv auch. Das trifft es
3: ganz gut. Ich muss nicht sagen, also ich fand ihn nicht unbedingt schlecht. Ich habe ihn aber dann ausgemacht, weil mich irgendwie diese, äh, dieser Humor oder auch wie, ich glaube gleich in den ersten zehn Minuten, da trifft auch, ich habe die Namen auch nicht mehr drauf, <lacht> trifft er ja irgendwie einen alten Schulkameraden und so und das fand ich irgendwie. Das war mir zu aufgesetzt da, aber wie gesagt, ich kann hier auch den Film nicht im Ganzen bewerten, weil ich habe ihn nicht zu Ende gesehen. Ich habe reingeguckt, als ich gesehen habe, dass du den gesehen hast und ihn gerne besprechen würdest, aber mich hat er von seiner von Art und Weise einfach nicht bekommen. Deswegen sitze ich hier jetzt eher als, als Moderator als als der, der den gesehen hat. Wie ist denn der Humor überhaupt oder wie würdest du das beschreiben, wenn du... Ist der eher so... So peinlich lustig setzt der so sehr auf so Cringe Humor oder ist das schon vielleicht auch eine, eine herzliche oder eher eine, ja. Also ich, ich, finde er
4: hat schon seine Momente, die wirklich, die wirklich richtig lustig sind und das ist dann kein so ein Cringe Humor. Der kommt auch ab und zu mal ran, gerade weil du hast diesen alten Schulfreund angesprochen, der von Wotan Wilke Möhring gespielt wird. Mhm mit komplett blondierten Haaren. Mhm. Der hat auch hinten raus noch eine viel wichtigere Rolle, die er einnimmt. Und ja, aber es gibt am Anfang, wollte ich gerade noch sagen, diese herrliche Szene, in der sie ihr Billigessen da haben. Fischstäbchen, bei denen machen sie die Panade ab, legen die als Fischfilets auf den Teller <lacht> und äh, machen irgendwie Ketchup oder so eine Soße drüber. Ketchup mit Mayo gemischt, äh, machen sie da drüber und dann... Äh, weil sie das für 45 Euro verkaufen. <lacht> und sowas, fand ich, war schon ein ganz netter Gag. Mm. Und es sind auf jeden Fall viele Gastauftritte oder viele Stars, die auch nur Kurzauftritte haben. Der Cast ist sowieso ganz oben mit dabei im deutschen Kino.
3: Ja, wirklich. Sehe ich auch. Moritz das muss man sagen. Moritz bleibt treu und <lacht> weiter. Virol
4: ja. Ünel ja. ist dabei. Ja. Ja, Adam Bustukus, der auch in vielen Fatihaki-Filmen mitgespielt hat. Genau, und der glaube ich sogar mit, hat er den Film nicht sogar mitgeschrieben, Soul Kitchen? Ich glaube schon. Ja, ja, stimmt. Dann wäre es noch dabei, Wotan Wilke Möhring, Lukas Grigorowitsch. Und dann haben wir halt noch in diesen kleineren Rollen Udo Kier, Jan Fedder, Peter Lohmeier hat glaube ich auch einen Mini-Auftritt. Und das fand ich aber einfach auch ganz ganz cool zu sehen, dass so die größeren Schauspieler sich für so kleinere Rollen hingeben, was man ja bei deutschen Filmen wirklich selten hat. In, in den USA ist das so ein bisschen gang und gäbe, dass man da auch äh, sich so für ein Cameo hingibt. Aber in Deutschland ist das echt
3: selten. Und dass dann kein Schweighöfer und Schweiger darunter ist, das ist doch auch schon mal was.
4: <lacht> das ist fantastisch. Das, äh, <lacht> ist das. ja. Also Fatih Akin hat auch mehrmals gesagt, dass dieser Film eine Hommage an Hamburg ist. Ja. Und da muss ich ja sagen, ich war persönlich noch nie in Hamburg. Aber ich finde sowas ganz interessant, weil man auch viel von den Menschen sieht. In diesem mhm. Film geht es viel um die Menschen, wie sie miteinander interagieren. Und ich glaube, das ist äh, so eine Besonderheit, die da das Hamburger Leben so an sich ein bisschen bisschen besser
3: mhm. leuchtet. Ich hatte gefühlt in meinem Leben bisher zwei Begegnungen mit Hamburg. Ich war, ich war, war Einmal war ich direkt dort und die andere Begegnung, die war bei mir in meiner Kindheit, waren immer die Pfefferkörner. Die waren doch auch immer in Hamburg. Stimmt. Und da in der, in der Speicherstadt. Und ja, ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber ich glaube schon, jetzt steht es auch immer wieder eine Liebeserklärung des Regisseurs an seine Heimatstadt Hamburg. Ja, quasi ein, genau. ein Abbild oder ein, ein kleines Panorama dieser, dieser Stadt oder dieser Menschen, die dort leben,
4: leben. Genau, das ist es definitiv. Und man muss halt sagen, dafür muss man vielleicht ein paar Abstriche machen bei der Geschichte an sich. Die weist schon so ein paar Lücken auf oder ist äh, nicht so perfekt. Aber es liegt nun mal auch daran, dass er den Fokus auf die Stadt Hamburg legt und da das vielleicht nicht alles so zusammenpasst mit seinen Figuren. Hm. Da kann man sich drüber aufregen, muss man aber auch nicht, wenn man den Film als das sehen will, als das Fatih Akin in... Darstellen will, sondern also als eine Hommage an Hamburg, dann kann man damit
3: durchaus seinen Spaß haben, denke ich. Ja, also würdest du sagen, im Bereich deutsche Komödien ist dieser Film auf jeden Fall im oberen Bereich anzuordnen? Ja, das schon. Das schon. <lacht> Gut. Ja, also wie gesagt, mein Humor zumindest von den ersten zehn Minuten bin ich mit dem Film nicht warm geworden und dann hatte ich irgendwie nicht die Motivation weiterzuschauen, aber jedem dem dieser Film was dann bitte schaut ihn euch an. Fatih Akin ist, wie gesagt, auch eine Größe im deutschen Film und auch im Ausland. Ich glaube, er sitzt sogar in der Academy, die jährlich die, die Oscars vergibt. Also demnach... Seine Filme kann man sich definitiv immer mal anschauen und bei mir steht auch noch das ein oder andere auf den Schirm mit Chick und den ersten zehn Minuten von Soul Kitchen habe ich jetzt wahrscheinlich <lacht> noch nicht seine absoluten Meisterwerke rausgepickt. Ja, du, was guckst du dir noch an, ne? Ja, sowas wie genau Gegen die Wand oder auch Aus dem Nichts möchte ich ja. auf jeden Fall noch sehen. Gut, okay. dann kannst Mach ich noch gerade ein Fazit? Genau, richtig. Und du kannst ja noch, weiß ich nicht, Kochlöffel vergeben, oder? Ja, das mache ich
4: auch. <lacht> also,
3: Soul Kitchen,
4: ja, eine Dramakomödie, die, die halt ein bisschen unkonventioneller ist und nicht ganz so das ist, was man normal als Komödie sieht, die eine Hommage an Hamburg ist und einfach von Fatih Akin inszeniert ist, allein deshalb sollte man es sich schon anschauen. Wenn man dann noch sieht, was für, dass die Elite der deutschen Darstellerriege da alle mit am Start sind oder viele, dann ist das auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, den schaue ich mir an. Und deswegen ist es eine gute, gutes deutsches, eine gute deutsche Komödie, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Vor allem, wenn man irgendwie mit Hamburg Berührungspunkte hat. Dann denke ich, wird man damit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Und Punkte, also Kochlöffel vergeben würde ich dreieinhalb von fünf. Weil ich meinen Spaß hatte und ja.
3: Okay. Vielleicht, ah, vielleicht schaue ich ja irgendwann nochmal rein, wenn ich, wenn ich in der richtigen Stimmung dafür bin. Vielleicht gibt es irgendwann diesen Punkt, ja. wo ich sage, boah, jetzt Soul Kitchen, da gucke ich jetzt nochmal rein. Ja, Gut.
4: Vielleicht, wenn du nochmal in Hamburg warst. Ja,
3: vielleicht. Dann danke, Pete. Gut. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So. Ausgezeichnet mit zwei Preisen beim Serious Mania Festival, dem Grand Prix und dem Preis für den besten Schauspieler, gibt es aktuell eine Miniserie in der Arte Mediathek zu bestaunen, die ich nicht sehen konnte, <lacht> aber dafür Piet und der ist heute bei mir. Hallo. Hallo. The Virtues heißt diese Miniserie und ich habe ehrlich gesagt so gar keine Idee, worum es geht. Ich habe vorhin kurz in den Trailer reingeguckt, aber auch nicht zu Ende geguckt, weil wir uns dann jetzt hier schon zusammengefunden mhm. haben. Es ist eine Miniserie, soweit ich weiß, die glaube ich aus vier Folgen ah, 45 Minuten ungefähr
4: besteht. Ja, ja genau, also die ersten drei Folgen sind zwischen 42 und 46 Minuten. Die letzte dann 75 Minuten, also die ist uh, dort noch ach, deutlich aha. länger. Okay, Aber ja. ich muss vornherein sagen, ich habe auch nur die ersten
3: drei Folgen geschaut. Ja. ja, das sollte auf jeden Fall für den Ersteindruck dieser Miniserie reichen oder für einen, ja fast Gesamteindruck, wenn man das jetzt so sieht. Diese Serie, du kannst ja mal kurz selber ansprechen, von wem ist diese Serie und oder mit wem ist diese Serie auch und worum geht's ja. Also die Serie ist
4: von Shane Meadows. Der Name sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Ist der Regisseur von
3: diesen ganzen This is
4: England-Filmen? Sagt ja auch was, oder Paul?
3: Ja, This is England sagt mir auch was, jo. Und vor allem vier solchen Coming-of-Age-Sachen, habe ich auch nochmal nachgesehen. Also, ja.
4: Ja. Ja, so also hat viel viele britische so Comedy und leichte Dramen so gemacht. Ja. Dann, Hauptdarsteller ist Stephen Graham. Der Name jo. ist irgendwie so. Ja, Stephen Graham kennt man bestimmt irgendwo her. Aber ich hatte jetzt gar nicht mehr so vor Augen, wer das ist. Aber der hat auch in vielen wirklich großen Filmen mitgespielt. Ja, genau. Da zwar nie die Hauptrollen gehabt oder so, aber trotzdem Irishman, Rocketman, äh, Snatch. Snatch, genau. Ja. Genau. Und jetzt in The Virtues. In The Virtues geht es um Joseph, der von Stephen Graham gespielt wird, der depressiv ist und Alkoholiker. Und in der ersten Folge sehen wir einmal seinen kompletten Absturz. Er geht in eine Kneipe, will eigentlich nur zwei Bier trinken und das eskaliert aber völlig. Er hat sich nicht unter Kontrolle. Ja. Und dann beschließt er daraufhin, den Kontakt zu seiner Schwester aufzunehmen, die er seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Weil in der Kindheit die beiden voneinander getrennt wurden und er in ein Heim gekommen ist und ja, da will ich jetzt aber auch noch nicht zu viel von sagen. Genau, ich denke, damit ist das schon ganz gut umrissen. Viel mehr muss man auch nicht wissen, wenn man sich das anschaut.
3: Es klingt erstmal ein bisschen nach schwererer Kost, zumindest wenn du jetzt sagst, dass wir in der ersten Folge seinen kompletten Absturz erleben. Würdest du das so sagen? Würdest du sagen, das ist eher ein bisschen was, was aufs Gemüt drückt, oder würdest du sagen, nein, in diesem ganzen Gefüge oder findet man dann doch hier und da noch sowas? Ja, naja, was also ich Fröhliches.
4: finde, was, was Fröhliches ist es halt nicht, weil direkt durch diese erste Folge klar klar gemacht wird, wohin das, welche Ausmaße das Ganze hat, seine seine Krankheit hm. und von daher hat man die ganze Zeit über so ein Gefühl, dass doch irgendwas passieren kann oder dass man sich nie sicher sein kann, dass äh, nicht doch irgendwie er wieder einen Rückfall hat oder so und das gibt einem so ein gewisses Gefühl der Unsicherheit hm. und dadurch entsteht eine Dramatik und man fühlt mit ihm mit, aber man merkt doch so, dass man das schwierig ist, äh, so diese Figur zu kontrollieren, hm. weil man kann Einfluss also man kann man kann nichts machen. Ja.
3: Das Ganze sieht sehr nüchtern oder sehr zurückhaltend inszeniert aus. Vielleicht auch sehr natürlich. Was sagst du dazu?
4: Ja, also das ist ja gerade was, was ich bei britischen Serien oder Miniserien sehr, sehr, sehr schätze. Dass man da wirklich das echte Leben sieht. Dass man da echte Menschen sieht, die nicht irgendwie perfekt geschminkt sind, perfekt aussehen, wie das in Hollywood oft der Fall ist. Sondern das sind Menschen, die auch hässlich sein können, und die trotzdem gezeigt werden, oder gerade deshalb. Und das, finde ich, macht das Ganze bei britischen Serien so für mich so attraktiv, dass man nicht, dass man mit den Figuren besser mitfühlen kann, oder dass man, ja, da besser
3: rankommt. Also würdest du auch durchaus sagen, dass die Schauspieler einen voran, natürlich Stephen Graham, der, wie gesagt, hier den Preis für den besten Schauspieler auch abgeräumt hat bei dem Series Mania Festival, dass das durchaus packend ist.
4: Ja, definitiv. Also Stephen Graham, der trägt das Ganze dann schon.
3: Muss man sagen, ja. Vielleicht ist, noch. Ja. Sonst hätte ähm, ich dich noch ganz kurz gefragt. Ist es ja. eine, würdest du sagen, es ist eine One-Man-Show von Stephen Graham oder gibt es da durchaus, wenn du jetzt sagst, er nimmt Kontakt mit seiner Schwester auf, dass da auch die Schwester oder auch vielleicht noch eine andere Figur doch auch eine größere Rolle mit übernimmt? Also in
4: der ersten Folge ist natürlich nur er im Mittelpunkt und danach rückt dann aber auch seine Schwester sehen in den Fokus und deren Familie, zu der er dann dazu stößt. Mhm. Die, die hat eine Familie, hat ein schönes Leben. Und dann hat das aber, das nimmt das Ganze sie natürlich auch mit, dass sie ihren Bruder nach 30 Jahren wieder sieht. Ja, dann vielleicht würde ich noch kurz was sagen. Kennst du die Serie Patrick Melrose?
3: Ja, mit Benedict Cumberbatch.
4: Genau, an die hat mich äh, The Virtues sehr erinnert. Okay. Weil die ja weil auch in der ersten Folge mit diesem Absturz beginnt, <lacht> ja. der natürlich bei Patrick Mellows noch, noch ganz verrückt, noch viel verrückter ist, dieser Drogentrip. Ja. Aber danach es dann auch in diese dramatische Richtung. Ja. Und da finde ich, es ist natürlich eine andere Serie, weil es auch
3: wie gesagt, diese britische, dieser britische Erzählstil ist. Und es ist auch so ein bisschen auf Benedict Cumberbatch wahrscheinlich zugeschnitten irgendwie, auf so Charaktere, die er so immer Spiel so ja. So richtig abgefuckt irgendwie. <lacht> ja, klar.
4: Und ja, finde ich, ist halt einfach so ein bisschen die britische Variante von äh, von Patrick Melrose. Einfach so ein bisschen hässlicher, ein bisschen rougher. Ist Patrick Aber, Melrose nicht auch britisch? Nee, das ist amerikanisch.
3: Ach, tatsächlich? Oh, krass, okay. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass das
4: ja, denkt man immer so ein bisschen bei Benedict
3: Ja, und ich hätte auch die, die, dieser gesamte Stil, der war so. Ja gut, okay, es sind beide eingegeben als Produktionsland. Naja. <lacht> okay, ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar du, du sagst, der, der wendet sich seiner Schwester wieder zu, oder der vielleicht konfrontiert er sich auch so ein bisschen mit seiner Vergangenheit, kann man das sagen? Also es wird so ein bisschen im Unklaren gelassen, weil er
4: in der ersten Folge diesen Absturz hat, und dann in der zweiten Folge macht er sich auf den Weg irgendwo hin, man weiß aber nicht wohin, und steht dann bei seiner Schwester vor der Tür.
3: Ach so, okay.
4: Das fand ich war aber ein bisschen merkwürdig, weil man weil man nicht weiß, äh, der hat jetzt 30 Jahre nicht gesehen. Mhm. <lacht> er hat die 30 Jahre nicht gesehen. Und will er dann jetzt, wusste er, dass sie da die ganze Zeit wohnt, was mhm. will er jetzt damit bezwecken? so? Warum mhm. nach 30 Jahren? Warum nicht schon 15 Jahre
3: vorher? Gibt es denn sowas wie ähm, Rückblenden? Ja,
4: ja. Es gibt so äh, ausschnitthaft ein, ein bisschen unscharf gefilmt. Aus dem Kinderheim gibt es viele Aufnahmen dann von ihm und seiner Schwester bei ihrer letzten Begegnung, wie sie sich gegenseitig in die Augen blicken durch, durchs Fenster.
3: Mhm. Aber die fühlen sich schon gut eingebunden oder ist es eher so, dass man dann kriegt man so eine Rückblende vor den Kopf geklatscht und dann darf man da selber sehen, was man halt damit jetzt macht.
4: Also sind nicht so äh, eingebunden wie bei Patrick Melrose, sondern sind eher so so halt verschwommen und ah, okay. halt 30 Jahre in der Vergangenheit, dass das auch für den für die für äh, ja für die Darsteller oder für die Figuren so ein bisschen schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und dass sie das nicht, also dass sie, auf jeden Fall hat sie beeinflusst.
3: Mhm.
4: Aber ja.
3: Okay, wir halten auf jeden Fall fest, du hast noch eine Folge von diesen vier vor dir und ich denke, die wirst du dir auch noch die nächsten Tage anschauen? Ja, definitiv. Also die, die
4: Serie erzeugt auf jeden Fall einen Sog, in dem man immer indem man halt wissen will, wie es weitergeht. Ob die Figur jetzt wirklich ihren Absturz hat oder ob sie es schafft, stark zu bleiben und wie das Ganze funktioniert. Ich finde das, äh, diese Suchtramen, als das würde ich es mal ein bisschen bezeichnen, mhm. finde ich immer sehr, sehr spannend. Da einfach äh, kann man viel aus den Figuren heraus analysieren, viel über Menschen, viel über Menschen lernen. Und ja, da, da nehme ich immer sehr viel raus
3: mit. Und das mhm. Und oh, man muss jetzt sagen, mit, mit. Der geht jetzt wahrscheinlich über drei Stunden, also es könnte auch einfach ein überlanger Film sein. Ja. Diese Miniserie. Würdest du sagen, dass man ja. die an einem, Stück, an einem Stück durchgucken kann? Oder ist es eher so, wenn man eine Folge gesehen hat, dann braucht man vielleicht erstmal wieder was leichteres?
4: Ja, würde ich schon eher sagen. <lacht> okay. Also es ist schon, ist schon hart. Aber es, okay, ist dann, gut. es ist dann aber doch so, dass man weiter gucken will. Ja. Aber es Janis,
3: ist
4: wirklich. Ja, so,
3: ja. Die, Diese Zwiespalt, Zwiespalt, ist immer so, so also ganz komisch. Das war, letztes Jahr kam doch hier von HBO Tschernobyl raus. Und das war ja auch so, also so, so ein schwerfälliges Thema. Und ich konnte auch nicht so viel am Stück gucken. Aber trotzdem wollte ich auch immer weiter gucken. Das ist so ein ganz komischer Zwiespalt, in dem es Genau, gibt. ja. Bei Tschernobyl hatte ich das auch tatsächlich. Und wie gesagt, bei Patrick Melrose. Da war das ja stimmt, da, war da konnte ich mir auch nicht so viel am Stück, aber das war auch nochmal, das hat auch nochmal andere Gründe, weil ich danach erstmal mit dem Kopf so, oh, okay, ja gut, jetzt brauche ich erstmal was, was entspannend ist. Ja. ja, okay, wenn du nicht mehr hast, nicht mehr zu sagen hast, dann könntest du zu einem kleinen Fazit und einer Punktevergabe bekommen, kommen und du, ja, kannst dir selber überlegen, was du für Pünktchen vergeben möchtest. Okay, also, The
4: Virtues ist eine wirklich sehr gute britische Miniserie, in der es um die Verarbeitung eines Menschen mit seiner Alkoholkrankheit geht und wie er versucht, die selbst und allein zu bekämpfen. Hat am Anfang seinen Rückfall und dann will er aber wirklich äh, Kontakt wieder mit seiner Schwester aufnehmen und ja, hat dann kommt dann in eine neue Familie so ein bisschen. Mit seiner Schwester, die er 30 Jahre nicht gesehen hat. Und das Ganze ist wirklich sehr dramatisch ins oder sehr gut, als sehr gutes Drama inszeniert. Und ich, ich liebe, also ich liebe solche Suchtdramen, finde das wahnsinnig interessant. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen. Eine Punktevergabe weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich würde die da gerne zu Ende schauen. Gerade bei so einer Miniserie ist Stimmt, es, ja. da macht, macht jede, kann jede Folge wirklich sehr viel ausmachen.
3: Hast recht. Was hast du eine Tendenz mittlerweile oder oder möchtest du auch keine
4: Tendenz sagen? Ich bin schon ähm, äh, ziemlich weit oben. <lacht> Punkten, okay. Ja, weil die Serie es einfach schafft, was zu erzeugen, dass man immer weiterschauen will. Man will immer dranbleiben an den Figuren und man möchte wissen, wie es weitergeht.
3: Okay, dann würde ich sagen, können wir diese Besprechung an dieser Stelle abschließen ja, und wir können sagen. Sache noch. Ja. The Virtues gibt's bis zum 30.12. Ja. in
4: der Arte Mediathek.
3: <lacht> genau, also habt ihr, das. habt ihr
4: noch über einen Monat Zeit, euch die anzuschauen. Und das würde ich auch jedem empfehlen.
2: <lacht>
3: ja, ich glaube, das ist durchgeklungen. <lacht> Gut, dann danke fürs Zuhören und fürs Einschalten hier beim Telestammtisch. Und ich würde sagen, wir sehen oder hören oder was auch immer uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!